0: 非洲东部乌干达共和国，一个因为雨量充沛、植物茂盛、气温温和而被誉为“非洲明珠”的国家；一个因为连年战乱、经济几乎崩溃而被联合国公布为世界最不发达的国家。在这个自然风光壮丽、人民生活却贫困落后的国家里，有一群中国人。抓住这里经济自由化程度高、市场潜力大的优势，从九十年代起就开始在这片土地上打拼经营。钟祖宝先生是其中的一位，他在乌干达的第二大城市金贾开办了当地唯一一家高档中餐馆。他的餐馆占地一英亩，配有花园。和停车场，在他的经营下，这家餐馆成为当地的一道风景。精通英文，与当地人交流无障碍的钟先生，不仅长袖善舞、经营有道，而且为人仗义，享有声誉。他把生意做得风生水起，钟祖宝的名字在当地几乎无人不知。无人不晓。然而，在非洲经营十二年后，二零零八年十一月，钟先生遭遇到了他人生中最大的一场屈辱。这场屈辱令他悲愤交加，彻底改变了他的人生方向。他在旅游胜地尼罗河边买下了一块近两英亩的土地，这块地。紧挨着一大片属于政府的森林，钟祖宝先生对这块土地的开发和经营倾注了巨大的热情和期待
1: 。然后把土地都开发出来，围墙都修好，草坪都种好，树啊、果树啊、各种松树啊，就是几百棵树都种好了。啊，开始往上涨的时候，当时觉得是给燕青一个惊喜。National Forest Authority and FA。他们几个 officer 呢，就是对这块地可能感兴趣了，对吧？反正就是我做的，一直就是说在那个角落都是杂草丛生的，就你开发出来以后，哇，这树开始长长长，然后这些人就感兴趣，然后看觉得，哎，这人是个外国人，他就说就些威胁我，啊，这个过程是这样的，首先他给我写了一封信，就是、说觉得我侵犯了政府的土地，说要带我去法院。然后我就给他回信，我说可以，我说你觉得不行，我们可以去法院，因为我当时是通过正当渠道已经开始测量在办理产权。那么在我提出来可以我们在法院解决的时候，我记得有一天早上我准备去坎帕拉办事我给好朋友给我打电话，他说你快过来，这里有五六十个人在拆你的围墙，所以当时我就大概是八点多钟吧，我就赶过来，但是一看五六十个人。拿着这个镐头，呃，就是铁锹啊什么，就把我那个那个 chain link 做的那个 concrete pole 做的这些围墙全部给我推倒了。他当地有要求，你买卖土地呢，必须要有当地的 LC one 或者是 LC two 这种主席的签字和认可。我当时就把这个我们这里的 LC one 主席打电话通知他。然后就把 L C two 这个 secretary 也叫过来，因为他都是我的 witness， 所以我们一起来到这个现场。那么来到现场呢，就碰到这个这个当当官的。这当官的，因为我乌干达这些很多当官，我们中国人说叫拿着鸡毛当令箭。所以这个人一见到我就是说，就是说我是总统派来的，来就是抓你的，对吧？哦，他就先问你知道我是谁吗？对不对？我是总总府过来的。啊，因为我知道这个 NSF 呢是隶属于这个总统府，归他们管。然后我还是很坦然，我说我没有违反你们的任何的法律，也没有犯罪，你为什么要抓我？他就说你这个土地是政府的，不是任何个人的。你既然没有得到我们的同意，把围墙什么都修出来了，对吧？然后他就打手势，然后当兵的就过来，过来，然后。子弹就就就上了他们的顶在我这个脑袋上啊，顶到我脑袋上。但是是先让我跪下，然后我旁边的那个 LC 王主席和这个 LC Two， 他们两个在下得吐血了。这这当地人要一般都是这样，你赶紧这做出这种动作。那我作为一个中国人，当时可能我也不是，可能那时候还比较年轻嘛，就觉得不行。然后那人就拖着我，他说：“你先悄悄地跟我讲，你先按照他的要求，就万一他走火，他给你一枪。”是。但是就没办法，然后就逼着我们就坐在路边上，然后他就把我们给拘留了嘛。就是说，就像做梦一样那种感觉哈，觉得自己没有犯错，而且我和这些身边的官员都在一起，他们都知道这事儿，就感觉到特别的不公义啊，那种很气愤。但是是很痛苦，的事，这个事情，就是说这个事情对我打击呢，就我一生而言，这种这种直接的这种对人的那种刺激啊，比较大碰到这种事儿呢。呃，各种呃各个领域的朋友，每个人的角度都不一样啊、呃，而且呢，当时燕琪也是建议我，哎呀，不行就放弃了。第一次感觉到那种，呃，就是说，一个一一个男人受这种欺压又没有任何办法那种哈，然后还感觉哎，感觉自己在这里混了这么多年，到处上上下下都很熟的，哎，碰到这个大事儿。呃，后来呢，就感觉很天真，觉得这个事情，因为我那时候已经快要拿到产权了，还给大使馆写了信，嗯，但是我就想，我说我要大使馆参与，不是说他要帮我打官司，我只是通知他，我作为一个中国公民，在没有犯任何罪的情况下，或者说没有任何这个肯，就是说 evidence to show， 就是说我我犯罪了，不该拿作为政府，他拿枪支。啊，就是说顶在我脑袋上，我这种行为，我觉得大使馆应该出面说一两句话就是我如果中国公民，我犯了法，你就按照当地的法律来办理。那么你这种就是说强行的拿枪支顶着人，这种行为是我个人觉得是一种非常一个严肃的一个政治事件。这个报社的记者啊，当时在金马地区的这些 A D 特啊，我们都是好朋友。但是我记得我要去这个 RDC， 这个 RDC 就是叫 Resident Resident District Commissioner， 所以就总统办公室直接派过来，现在还是地区的行政专员，都反映过这些事情。这个你跟他说这个事儿，他私下里也给你暗示要钱，不给钱就不给你写报道。那这个就让我很对我当时那个年纪来说，觉得有点哎没想到。前后左右上下，当时都想办法听各种意见，这样都觉得
0: 不合适包括宣家是说
1: ：“祷告这个事情交托给上帝，但是我不知道怎么祷告。
0: ”此时的中祖宝陷入了极大的困境，他不知道在这个尽头，神的工作正在开始。他在朋友的建议下，将乌干达森林局告上了法庭。为了保护家人的安全，他安排太太燕奇带着孩子们返回了中国，回避
1: 。后来就决定去打官司。打官司呢，主要是觉得显得比较天真，觉得两三个月就可以下来。结果这个官司呢，就打了几年。那么在这个打官司的过程当中，以及在去法院之前，所以是当时就是说很困惑，很迷茫。但是就是说，有个声音就提醒我，哎，你去读读经，读读圣经。我当时是在改，在房间里空荡荡的，就有个声音就提醒你，这个潜意识就提醒你去读圣经，嗯，去找答案。其实读圣经的过程呢，就是说特别的难忘啊，特别的难忘，就是整个过程哇，经常是流眼泪，而且就是说，就是其实应该说受感动，啊，受感动，受感动。我当时和这个王牧师通电话特别多啊。每次有感动，就和这牧师交流。嗯，他说是啊，
0: 他说，当时就是说最深的感受是什么？就是觉得哇，觉得自己就是说后悔。他后悔自己多年来对圣经的想象完全是想当然。上帝的话语令他触目惊心。贪财是万恶之根。有人贪念钱财，就被引诱离了正道，用许多愁苦。把自己刺透了，《提摩太前书》第六章第十节的话让他幡然醒悟：自己现在的愁苦，不正验证了这句话吗？为了钱财，自己不也做过背离正道的事吗？圣经上神的话语像把利剑，剖开他的心肠肺腑，让他看到自己的败坏。
1: 当地的市长、议员还有部长，以前我们都打交道，就是说借钱，借钱人家事情办成以后不还你，然后拖你。其实我做过很多，就是说我们我们四川四川就是人就是这，就是那个下山来做的事情，我都有时候都都都有过这个念头。我记得有一次我去一个那个市长家，嗯，因为他借了钱不还，老是跟我拖。当时我记得是燕青妈在国内生病。嗯、呃，我那天晚上去他家耍赖，嗯、呃，就是当时我当着他面打电话，让我的员工、呃，拿这个油桶买汽油过来，二十升汽油，啊、呃，人家拿自行车给我驮过来两桶，我当时就吓唬他，我说你今天不给我钱，我今天把你们家都给烧了，嗯，啊，然后我给我的一个好朋友打电话，坎帕拉的是总统府的，就是我们关系特别铁，啊、呃，我记得那天晚上都是十二点多了，我给他打了个电话。我当时就跟他讲，我说你过来，我说明天如果我不在的话，就找这个人，啊，我然后把我电话给掐了。其实我当时主要是想吓唬这人，我想说什么意思呢？就是说，其实我们在这个过程中的挣扎和这些人打交道，就是说，但是中国人的一些、呃、一种一种思维方式和当地人打交道，走了很多弯路。但是打官司给我带来了很多教训，啊，当然我是像我这个土地官司，我打了很久。呃，但是我我天真的以为两三个月，结果打了五年多。那么后来子林回去读书，我们回去有时候从国内辛辛苦苦赶飞机过来，过来就是说对方耍赖不来，然后一拖一推就是几个月，一推就是几个月。后来我就说，这些人把人给拖垮了啊。然后就是说，呃，包括我说和这些政府打交道，这个拖欠这个钱，你是这个议员，后来我把他关到监狱里关了两次。那么，关把他从这个走法律这个程序，直到把他通过呃拿到逮捕证去抓他，然后送到监狱里去，然后办相关的手续，哇，这里面特别痛苦啊！我只是想这这些所有的这些挣扎，最后，所以说为什么今天我回想自己在非洲这么多年的生活，呃，比较了就是有个 compare 嘛，对吧？相互一比较，然后再看到圣经里的一些东西，我就觉得。我也知道，就是说，在这个俗、这个、这个、这个我们生活的这个世界上，可能难以实现。也就是将来的新天新地啊，耶稣第二次再来的时候，那种美好的生活，我觉得对我们是一种向往和憧憬，因为俗世的生活的确是太太糟糕了
0: 。从那时起，他深深爱上了神的话语，并一口气读完了整本圣经。他惊喜地发现，自己母亲口里常常叮嘱孩子们的话是出自于圣经。母亲从小就教导七个孩子不准说别人的坏话，要说造就人的话。这正是出自于圣经《以弗所书》第四章：“污秽的言语一句不可出口，只要随时说造就人的好话，叫听见的人。”得益处，他立刻打电话给妈妈，告诉妈妈这句话是来自于圣经。原来妈妈是信耶稣的，只是不识字的她不知道这话的出处。钟祖宝一九六五年出生在中国江苏省一个偏远的小山村里，他是家中七个孩子中最小的一个。在他出生仅二十天时，为了给病重的父亲筹钱治病，父母决定以十四元人民币的价格把他卖给别人。双方已同意事成后彼此保持亲戚关系，相互走动为条件。尚在哺乳期的妈妈伤心欲绝。买主到来的那天，她假装到地里干活，来回避。骨肉分离的痛苦，但是买主在交出14元钱后改变了主意，坚决表示两家从此永不往来。父亲顿时愣住，茫然不知所措，准备接受。一直待在一旁的15岁的大姐闻听此言，立即一把将他从买主的手中抢夺下来。紧紧抱在怀中，坚决不同意。情急之下，父亲打了姐姐一耳光。悲伤的母亲从地里回来，看到姐姐抱着她蹲在墙角哭泣，立即明白了一切。姐姐哭着提议，全家每人省下一勺饭，把小弟弟喂大。在钟祖宝四岁时。父亲因为无钱就医，离开了人世。母亲从此一人咬着牙带大七个孩子。母亲虽然不识字，但是性格温和善良，常常用圣经上的话语反复教导儿女。在这座偏远的山村里，“福音”两个字却让每一位村民都不陌生。不知从何时起，他们有叫“福音堂”的公社。村民们常常要去福音堂供销社购买商品，上福音堂公社办事。如今这里已建起一座教堂，并有牧师服侍。由于没有父亲，钟祖宝的童年备受村里同龄人的歧视。他在小学毕业时就下定决心，将来永远不再回到这里。由于家里一贫如洗。让他无心学习，中学勉强毕业后，他便无法再继续升学，被迫留在家中务农。这是他极其不愿意的事。我二十岁的时候，从广播中无意得知
1: 北京外国语学院啊提供三年广播函授英语课程这个消息。北京，北京外国语学院深深吸引我。尤其是当我知道学满三年，如果能够通过考试，可便能够获得一千五百元人民币的奖学金，到学校去进修一年时，我下决心一定要抓住这个机会。当时那笔钱对我来说是个天文数字，太有吸引力了。我想学成回到农村去当一名英语老师。于是我拼了命，开始艰巨的英文学习之路。三年里，我每天七八个小时在听广播、上课、做作业、听磁带，硬生生的在这三年里，把二十四本广播函授英语课程教材给全部背了下来。报名参加这个函授课程的人数，在当时有近二十万人左右。三年后结业考试的时候。全国只有两万人左右坚持了下来，我又在这些人中过关斩将，脱颖而出，成为获得一千五百元奖学金的二十位学员中的一位。这是我终生难忘的一刻。我竟然获得了这笔费用，竟然能够到中国外语教学最好的学院——北京外国语学院去学习。其实我的英文基础极差，记得我参加高考预考时，英语只得了十三分。第一次到北京，第一次见到小汽车，当我被选为进修班的班长，第一次站在讲台上，面对来自全国各地的同学时，一句话都说不出来。我是两三个来自农村的学生之一，奖学金解决了我的学费和在北外的住宿费，但是生活费没有着落。那时贫困的我，连适合在大都市穿的鞋和衣服都没有。
0: 经过异常刻苦的学习，钟祖宝在英文学习上取得了极佳的成绩。他英文发音地道，口语流利，读写通畅。他梦想成为一名同声翻译员，掌握了英文这个语言工具，让他迅速地在大公司里找到了翻译的工作。艰难环境下长大的他。在工作中特别吃苦耐劳、勤快努力，获得了一路的好评。他的足迹随着他服务的国际公司踏上了非洲大陆。1996年，他及时的抓住机会，在尼罗河的源头——乌干达金贾，开始了自己的生意，开办了当地第一家中餐馆。他一头扎进经商挣钱中，他坚信好生活只能靠自己的头脑和双手挣来。他不知道，此时一群美国宣教士默默地围绕在了他的身边。他们到他餐馆吃饭，和他交朋友，向他讲耶稣。耶稣没有引起他任何兴趣，但这群人待人友好。非常尊重他和他的员工，让他对他们充满了好感。他也注意到他们非常重视家庭生活，总是一家人在一起。这样的生活方式也吸引了他。他们常来看他，送给他不同版本的圣经。其中有一位叫 Jack 的宣教士送给了他一本很特别的圣经。这本圣经是 Jack 在美国的哥哥，一位做轮椅的残疾基督徒，专门去买的中文版圣经，并从美国寄来送给他的。钟祖宝说：“那时我只收藏圣经，从不阅读。我每天忙于生计，忙于扩展业务，忙于买卖土地。但我在不知不觉中开始喜欢上这些宣教士。”他们从来没有强迫我接受耶稣，只是为我祷告、问候我而已。然而，他没有想到，上帝通过他和乌干达政府的土地官司，让他开始如饥似渴的阅读圣经，真理之光从此照亮他的心房。他在2012年10月27日在金家。接受了来自美南浸信会的 Robert Davis 牧师的洗礼，接受主耶稣为生命的救主。他也没有想到，神在他生命中的计划远远不止如此。非洲，那片广袤的土地，乌干达那个贫穷落后的国家。是神眷顾的所在。中祖宝这位黄皮肤的中国人的生命，在那里被神呼召，被神使用。敬请期待人物访谈在乌干达第二部。